0: e rieccoci per un nuovo appuntamento AI Week intelligenza artificiale spiegata semplice sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company partner dell'evento AI Week che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini presso il Palacongressi in questo episodio siamo in compagnia di uno sponsor e speaker appunto protagonista della settimana sull'intelligenza artificiale Eh, per partecipare vi ricordo che potete acquistare i biglietti andando sul sito aiweek.it, appunto per incontrare i protagonisti di questo evento che sta davvero cambiando il il modo di fare fare rete, di fare incontro sull'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Oggi siamo in compagnia di Marco Breda, Head of Advanced Analytics and AI, Data and Analytics Center of Excellence di Engineering. Spero di aver detto tutto giusto. Ciao Marco, come stai?
1: Ciao, bene, grazie, benissimo.
0: Un vero job title, un vero sciolilingue in un certo senso, però immagino sicuramente che uh, ci sono sicuramente delle, delle belle responsabilità. Intanto complimenti e grazie per essere venuto uh, qui in intervista con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Guarda, la prima domanda ovviamente è d'obbligo, una, una, una breve introduzione e poi ovviamente insomma non vediamo l'ora di ascoltare altro eh, sulla vostra realtà, su engineering, come siete nati, quali sono i vostri obiettivi e in che modo avete aiutato le aziende al passaggio verso, verso questa transizione digitale e in particolar modo sull'intelligenza artificiale. Beh,
1: engineering è una grande realtà che nasce più di 40 anni fa in Italia ma che si è ora diffusa in, nel mondo su parecchi e E, È una digital transformation company, nel senso che la nostra missione è quella appunto di aiutare le aziende, la pubblica amministrazione, qualunque tipo di cliente a fare questo passo in avanti verso appunto la digitalizzazione dei processi. Ecco, lasciatemi dire anche l'introduzione di intelligenza artificiale che è un po' l'ultima, l'ultima delle frontiere che si sta attraversando. Ecco, e, um, lo facciamo in tutti i modi possibili, quindi noi operiamo naturalmente nel software, e quindi costruiamo soluzioni informatiche catturando quelle che sono le esigenze del cliente, andando a analizzare con lui quali sono i dati su cui dobbiamo lavorare, i sistemi informatici su cui si devono fare degli improvement o quelli che sono mancanti e mm, offriamo il nostro servizio cercando di essere proprio dei partner, cioè di accompagnare il cliente eh, non tanto, non solo nel fare un progetto ma nel fare un percorso un percorso verso appunto una trasformazione completa per pretendere di operare in modo, in modo diciamo, eh, efficace
0: Qual è secondo te la difficoltà maggiore per, verso l'approccio eh, verso appunto la, la transizione al digitale sappiamo bene che l'Italia ha sempre avuto diciamo ai eh, noi insomma anche delle difficoltà verso questi cambiamenti anche se, seppur ci sono appunto delle realtà come la vostra che opera nel settore da più appunto di 40 anni, qual è secondo te l'approccio e la difficoltà maggiore che che avviene appunto nel confronto con queste realtà in Italia?
1: eh, Ci sono diverse difficoltà che si possono incontrare, la la prima che mi viene in mente forse è quella di, di giusto approccio al problema. La trasformazione digitale è un qualcosa di complesso che richiede i suoi tempi, i suoi metodi e che se sono scelti in modo accurato ci permettono anche di andare in realtà velocemente. Però ecco, se l'approccio non è quello corretto e non si dà il giusto tempo per capire no, come devono essere fatte le cose e nel farle per esempio alle volte in modo graduale no? con l'intelligenza artificiale io scusate ma diciamo spesso vado in quel settore lì no? mi riferisco ecco nell'intelligenza artificiale il giusto approccio è per esempio quello di eh, ottenere dei risultati passo dopo passo iterazione dopo iterazione in modo agile come si dice aggiungendo ed estendendo i risultati ottenuti al passaggio precedente, quindi trovando la strada con il giusto passo e il giusto tempo. Se si segue questo approccio qui si riesce anche ad andare molto veloci e rispondere velocemente. Quindi questa è una delle difficoltà. Poi naturalmente è chiaro che le grosse organizzazioni che sono spesso i nostri clienti hanno dei processi complessi, si devono mettere insieme parecchie informazioni, si devono Uh, contattare diverse realtà e, e, e il discorso è sempre è piuttosto, piuttosto complicato. Ehm, poi ci sono tanti altri aspetti, però, ecco i principali, forse direi, che potrebbero essere riassunti in questi inquari che abbiamo detto.
0: È interessante come approccio, volevo chiederti anche, ci potresti eventualmente citare eh, dei modelli o dei casi studio su cui voi avete lavorato e che in un certo senso possano essere anche d'esempio, dei modelli d'esempio ecco, per, per l'attuazione e l'approccio nei, nei futuri ecco, eh, clienti o comunque persone su cui voi avete, eh, avete lavorato sempre ovviamente in base al contesto della transizione
1: digitale? Beh, ehm... Per esempio una una cosa che potrebbe essere eh, citata eh, è lì dove c'è stata esigenza di eh, fare delle analisi di immagini per capire eh, come alcune fotografie di persone eh, prese a distanza di tempo eh, potessero eh, rappresentare la stessa persona per capire come a partire da un'immagine questa persona si potrebbe essere evoluta nel tempo no? non avendo evidentemente dei dati di riscontro ecco quindi la generazione di evoluzioni virtuali di immagini oppure anche la composizione dati due presunti genitori capire come potrebbero essere i figli ecco eh, questa che è una mh, possibilità che è ora diventata attuabile, ma che non in molti riescono a fare, soprattutto non in molti riescono a fare eh, lasciando le immagini sui server italiani, perché è chiaro che se utilizziamo dei prodotti che tutti conosciamo, ma che usano però eh, delle, delle, dei dispositivi di memorizzazione che stanno ovunque nel mondo, ecco, questo potrebbe non essere accettabile da parte dei nostri clienti, noi come ci siamo posti di fronte a questo punto? Abbiamo ricostruito, gli algoritmi e per poter eh, operare all'interno del, eh, del territorio italiano on-premises presso il cliente, quindi dando a disposizione del cliente funzionalità di eh, elevatissimo spessore eh, ricostruite eh, ad hoc per lui. Quindi diciamo la trasformazione digitale va questo che è un estremo che è costruire delle cose ad hoc ma che comprende all'altro estremo invece utilizzare gli strumenti disponibili così come sono fatti, eh, che permettono quindi di accelerare lo sviluppo in modo molto rapido, mm, eh, quindi permettono di costruire delle soluzioni che eh, su, diciamo, corsie preferenziali. Quindi la trasformazione digitale è riuscire a coniugare le esigenze di velocità. eh, magari eh, raggiunte attraverso l'uso di strumenti commerciali o comunque open source con la capacità di andare a customizzare lì dove è necessario perché il cliente ce lo chiede. Ecco, saper fare tutte e due le cose permette di accontentare tutte le possibili esigenze dei clienti.
0: Benissimo, ascolta Marco volevo chiederti, secondo te in Italia eh, il modello dell'intelligenza artificiale Co- come sta, in un certo senso, cambiando anche il modo di fare impresa? Eh, L'Italia come si sta approcciando a questa nuova tecnologia, all'industria 4.0 in generale? Sappiamo che ci sono dei colossi enormi, no? come la Cina e gli Stati Uniti, il modello italiano e il modello europeo. Come si sta comportando in merito?
1: Da quello che è il mio punto di vista, eh, stiamo all'inizio di una rampa diciamo, di ascesa, in termini di richiesta e direi anche di fornitura. Eh, ci sono delle realtà, alcune più di altre, che sono perfettamente coscienti che il mondo sta cambiando e l'introduzione, la disponibilità sul mercato di alcune features eh, eh, sta cambiando in modo direi drastico il modo di fare le cose, ciò che prima poteva essere fatto eh, solo manualmente o con l'uso di strumenti di Office Automation adesso potrebbe essere generato in modo automatico da intelligenze artificiali quindi qualcuno sta capendo noi stiamo ricevendo eh, numerosissime richieste in questo senso e non direi in modo sorprendente perché eh, in qualche modo ce lo aspettavamo forse quantomeno eh, auspicavamo con ecco, tale tipo di richiesta però devo dire che stanno arrivando richieste che stanno eh, veramente mh, puntando a quello che è top eh, sulla frontiera del possibile
0: perfetto, perfetto, guarda ti dico mh, ci sarà appunto eh, a Rimini questa, questa settimana meravigliosa sull'intelligenza artificiale volevo chiederti se Mm, ci potessi fare veramente una piccolissima anticipazione sul workshop che andrete a fare come come azienda come realtà
1: allora nel workshop eh, volevamo mm, toccare un tema che ci è particolarmente caro eh, perché oltre che essere eh, anche interessante da un punto di vista se vogliamo, tecnico mh, lo è anche da un punto di vista sociale perché riguarda il lavoro, riguarda il problema della ricerca del, del lavoro e eh, dell'offerta del lavoro, quindi ricerca da parte di cittadini e di offerta da parte delle aziende quindi il problema, diciamo che se il, a livello di paese riuscissimo veramente a massimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, avremmo risolto eh, moltissimi dei problemi che ci affliggono. C'è chi sta operando in questo, in questo ambito eh, anche con il nostro aiuto, quindi, ecco, volevo parlare.
0: Di fantastico grazie Marco l'ultima domanda davvero eh, ci sarà appunto questa settimana di cui insomma dove eh, moltissime realtà sono ovviamente protagoniste eh, e in particolar modo insomma ce ne sono altre come appunto la vostra engineering che sarà davvero tra le, tra le, tra le più importanti volevo chiederti eh, un piccolo, una piccola idea appunto sul, sul network, sulla rete, sul confronto, è importante anche tra le, tra le start-up, tra le aziende che operano in questo settore, fare rete tra di loro molto spesso e con il mercato di, del lavoro si evita o meglio si cerca ecco di... Eh, anche di non creare questa cooperazione però appunto in Italia come stavamo dicendo prima serve un nuovo modello un nuovo modo insomma di poter approcciare le cose anche perché di per sé c'è anche una diffidenza nei confronti diciamo così verso alcune tecnologie l'intelligenza artificiale in particolar modo appunto per per vari motivi come la vedi questo questo fattore di cooperazione di network è fondamentale, è importante
1: assolutamente sì perché l'intelligenza intelligenza artificiale è molto bella e fantastica, ma è complessa. Quindi serve assolutamente mettere insieme le intelligenze umane, diciamo, per fare intelligenza artificiale e le capacità umane. Noi come azienda siamo abituati, devo dire, a questo perché basta pensare che quando si fanno le gare, alle volte è tra aziende si è competitor, altre volte si è in raggruppamento temporaneo di impresa. Quindi per noi è normale, diciamo, Collaborare anche con quelli che magari sono stati competitor in altre situazioni. Quindi abbiamo una mentalità assolutamente aperta proprio per natura, peraltro anche nel settore dell'intelligenza artificiale. Le persone che lavorano spesso sono persone che hanno un passato da ricerca, per cui nella ricerca, per definizione, proprio si coopera. E, e, e quindi, diciamo, cooperare vuol dire. Poter fare sinergia, poter insieme costruire qualcosa che da soli non si riuscirebbe a fare. Ci sono grossi esempi di progetti che stiamo facendo in, in cooperazione in questo momento qui e, e che diciamo, auspichiamo abbiano un grande futuro. Quindi, per noi è fantastica questa occasione ecco, di conoscere anche realtà che magari ancora non abbiamo avuto il piacere di conoscere. È, è sicuramente una. Un, un punto, un punto che, vogliamo, che vogliamo perseguire
0: grazie, grazie davvero Marco Breda per essere stato qui con noi sicuramente ci vedremo eh, di persona durante, durante l'evento a Rimini durante la settimana dell'intelligenza artificiale grazie per il tuo tempo e per essere stato qui con noi
1: grazie a voi